0: Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones Observatorio Internacional Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura Bienvenidos
1: Bienvenidos Buenas tardes, eh, estimados amigos del programa Observatorio Internacional. Es un gusto volver a dialogar con ustedes. Eh, en esta ocasión vamos a abordar un tema de vanguardia y muy, muy eh, presente en la coyuntura actual, no solo en el Ecuador, sino en todos los países latinoamericanos y en el mundo, eh, me atrevería a decir. Eh, es el tema de las redes transnacionales del delito y sus efectos, sus características, sus evoluciones, etcétera. Para ello vamos a contar con una presencia que agradecemos de un colega, uh, un académico también, eh, ex alumno de la universidad, don Alexander Madrigal, ex alumno de nuestro programa de maestría en, en Relaciones Internacionales, y que actualmente está avanzando en su trabajo de doctoral para uh, la Universidad Pedagógica de Colombia eh, Demosle la bienvenida antes de entrar propiamente en materia Bienvenido Alexander
0: Gracias profesor Marco, un gusto estar acá en este espacio, importante
1: Adelantar estas estas
0: reflexiones que, que a veces se cree que son de, de ciertos especialistas, ¿no? Uh -huh. Hay una tendencia en, en este campo de estudios de, de seguridad y defensa a considerar que, que es un asunto de, de militares. Uh -huh. Que es un asunto que, que manejan ciertas esferas muy, muy, muy limitadas, ciertas élites eh, que hacen parte de estos de esos organismos o del sector seguridad, del sector defensa, pero, pero realmente es, es un área de estudio muy importante de los estudios sociales, de la ciencia política, de las relaciones internacionales, así que saludo la, la invitación y, y, y muy importante empezar a, a, a dialogar sobre, sobre estos temas, de esa mirada civil y, y académica con el rigor que, que tiene
1: nuestra universidad Muchas gracias, no, me parece muy adecuadas sus palabras iniciales porque efectivamente comenzaría entonces por allí, o sea, uno de los problemas eh, Estoy revisando unos capítulos para de un libro que se va a editar próximamente eh, sobre relaciones civiles-militares en América Latina, uh -huh. visto con una perspectiva histórica de largo plazo. Y ese ha sido un problema serio en la región. Algunos dicen que por la herencia del caudillismo militar eh, en el proceso de independencia mismo, desde allí se consolidó una relación problemática que con cambios evidentemente adecuándose a las diferentes fases históricas eh, prevalece hasta hoy día ¿Cómo ve usted ese, esa relación civiles militares en el caso colombiano? Bueno eh, generalmente se, se
0: o hay, hay la creencia de que el caso colombiano es, es un caso diferente ¿no? Como uh -huh. frente a, a los demás países andinos o a la región de Colombia se hay muchos mitos diría yo eh, en cuanto a la democracia más, más sólida de, de América en cuanto a que no tuvimos una dictadura diferente a diferencia de los demás uh -huh. países eh, en fin y también de, eso implica también pensar las relaciones cívico militares de, de otra manera implicaría que el relacionamiento ha sido ha sido diferente sin embargo mmm, yo creo que Colombia no, no, no es eh, la excepción de una tendencia general de, de unas relaciones cívico-militares eh, sí, caracterizadas por, por un manejo eh, del sector muy independiente, sí, como con mucha autonomía. Y eso obviamente es, viene viene de anclajes de, de la historia de la formación del, de los estados nación en la región. Claramente la presencia de militares como, como estos prohombres que fueron nuestros padres de la independencia y después los primeros gobiernos, eh, uh -huh. digamos, de, de la república fueron fueron militares uh -huh. y Colombia en ese sentido no, no es la excepción. Uh -huh. Ahora, eso también tiene que ver con, con los problemas de la construcción de, de la democracia en la uh -huh, región. Por supuesto. Es decir, eh, nosotros siempre hemos adolecido de, de democracias incompletas, por, por uh -huh. llamarlo de, de alguna manera, y esas democracias incompletas suelen ver, y creo que eso es, puede estar pasando y es un riesgo a la situación actual del, del Ecuador, a veces en el, en el militar se tiende a ver como el, el, el salvador, es decir, como que el sector, los militares eh, se autoproclaman con, con ese rol, de, de ser defensores de la democracia y de y de defender una, una institucionalidad pero cuando hablamos de, de defender cierta institucionalidad pues finalmente ahí es donde, donde entra eh, un, un cuestionamiento y es que institucionalidad cuando es institucionalidad es débil y ha sido controlada por ciertas élites partidistas y ahí es donde los militares han entrado a ser un actor más en el, en el juego político en la región ahora en el caso colombiano eh, más el, los militares han mantenido esa, esa autonomía eh, y eso y eso ha sido ha sido histórico pero eh, y justamente esa autonomía de cierta manera garantizó eh, mantener eh, un un gobierno, gobiernos entre comillas civiles y uh -huh. democráticos, ¿no? Uh -huh. Con un régimen que, igual como muchos países de la región, eh, con estados de excepción, ¿no? Uh -huh. O sea, que obviamente tienen esa posibilidad de, de saltarse el marco legal. Antes, en los años 70, por ejemplo, en Colombia se les llamó el, el estado de sitio y, y fueron muchos periodos de gobierno bajo esa figura, uh -huh. ¿sí? De tal modo que, de cierta manera, hay, hay una 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 articulación entre, entre esos gobiernos civiles y, y esas, ese, ese respaldo eh, militar eh, digamos que hay una, una fachada democrática y civil pero detrás hay, hay un poder eh, que no se toca uh -huh. ¿sí? que no se ha tocado y que Lentamente quizás han entrado en esos procesos de modernización y ahí está, creo que el centro de, de la discusión sobre las relaciones cívico-militares y es cómo eh, estas, estas fuerzas se, se democratizan, uh -huh. cómo estas fuerzas eh, tienen un control civil. Sí, uh -huh, en el uh -huh. marco de un proceso de modernización y de y de profesionalización, que a Colombia hay que sumarle algo adicional y es eh, el conflicto
1: armado interno, uh -huh, un sí. conflicto uh -huh. sostenido. Uh -huh. Sí, efectivamente, eso marca prácticamente las últimas seis décadas de historia Así colombiana, es. entonces, muy, muy importante. Pero me parece muy interesante lo que usted señala: es que es de los pocos países latinoamericanos que no tuvo, al menos, dictaduras en los últimos oh, 80 años. Sí, desde el... Nosotros tuvimos un periodo, un periodo de... que se denominó
0: como de la violencia, después de la violencia bipartidista, hacia finales de los años 40, 50, Y ahí una dictadura corta eh, eh, del general Rojas Pinilla, y finalmente cuando esta dictadura empieza como a salirse del, del marco esperado o, o de, de los partidos tradicionales, se eh, sale, pero pero ahí y ahí se establece un frente nacional que fue fundamentalmente eh, repartirse el poder cada cuatro años así como pasó en otros en otros países de la uh -huh. región pero uh -huh. pero los militares estaban detrás sí uh -huh. finalmente fuera el partido liberal fuera del partido conservador se mantiene esa esa autonomía uh -huh. con el que uh -huh. se declaró justamente un gobierno liberal del, del de, del Frente Nacional, que fue la doctrina ayer, se le llamó uh -huh. justamente, que fue darle, o sea, como que los asuntos militares que lo manejen ellos, El y los demás, uh -huh. los asuntos de la política. Entonces, como que había ese acuerdo
1: de que ninguno de los dos en entraran Exacto. Uh -huh. Ahora, usted mencionó, dijo democracias incompletas. ¿Le parece mejor esa definición que hablar de democracias en transición dentro del cual se situarían todos los países latinoamericanos o en diferentes fases, en diferentes niveles de avance hacia la democratización, pero sí. me parece me gustó lo de democracia incompleta. ¿no? <risa> bueno, te, yo creo que siempre sea, en
0: América Latina siempre hemos tratado de ponerle apellidos a nuestra uh -huh. forma de democracia, uh -huh. y... Y no sé, ahora, recuerdo un momento en la, en la historia que se hablaba de, ya no hablamos de democracia, sino de estados, estados fallidos, uh -huh. y se han intentado adoptar como categorías que, digamos, que yo yo diría que, que más más foráneas, que no, uh -huh. no tan pensadas uh -huh. desde, desde adentro. Uh -huh. Ahora, yo realmente uso esta de, de, de democracia incompleta, sin, quizás sin ningún rigor teórico ni conceptual, sino simplemente para hacer ver un poco que, que no cumple con el parámetro de esperado de, de una democracia, ¿sí? por lo uh -huh. menos de una democracia liberal o una democracia competitiva, y, y eso para romper el mito de, de, de esto de, de la democracia más estable y, uh -huh. y, y que realmente se viva una, una, una democracia. Ahora, el concepto de democracia como transición, no sé, recuerdo en, en cuando se hablaba de las transiciones a la democracia, con uh -huh. Odón el, todo esto, se pensaron nuevos conceptos también, pero pero fíjense que sería, sería un concepto que habla de un tiempo que como si estuviéramos pasando un periodo mm -hmm. de, un, de una promesa que no llega no, y ya dura mucho tiempo <risa> quizás cuestionaría un poco ese concepto y me claro, quedaría más con eso claro
1: <risa> sí vea ahora usted ya para eh, digamos hablar sobre la experiencia política colombiana lo del conflicto etcétera nos llevaría muchísimo plan Colombia etcétera mm -hmm. entonces para irnos más directamente al tema que le habíamos propuesto eh, y dentro de lo que usted ha señalado también o sea, es indudable que hay actores internos y hay actores externos que inciden sobre estos procesos de democratización, de relaciones cívico-militares etcétera, pero o, entonces ahí es lo que le preguntaría eh, en la situación actual de esas relaciones cívico-militares estamos hoy más hacia avanzando hacia una eh, mejor mayor nivel de completitud de la uh, democracia colombiana mm, bueno pues eh, yo creo que siguiendo
0: con la idea del conflicto sin entrar en, en esos antecedentes siempre se le se le echó la culpa al, al conflicto interno de la falta de democracia uh -huh. y de cierta manera ...como que de una perspectiva sistémica... ...el mismo sistema político colombiano absorbió a la, a la insurgencia, a las guerrillas... ...para hacer como un, un, un régimen estable y y de cierta manera más cerrado. Uh -huh. Y eso implicó la alianza con el sector, con, el, con, con, con los militares. Ahora, habría que preguntarse entonces... Eh, implicaciones tuvo todo el proceso de paz uh -huh. ¿sí? el proceso la firma de, del acuerdo eh, de paz con la con la guerrilla de las FARC, las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia eh, es un hecho que cambia el panorama definitivamente uh -huh. ¿sí? definitivamente. ahora, en el marco de esas transformaciones eh, porque hay algo que el, el conflicto, y eso siempre, lo, sobre todo los movimientos sociales lo, lo, lo posicionaron es que el conflicto era en última instancia armado, pero había unas razones estructurales de fondo que motivaron ese, ese uh -huh. conflicto armado. Entonces, el acuerdo implicó una serie de puntos para, para abrir el eh, a, abrir el Estado y abrir la sociedad hacia una sociedad justamente democrática. La pregunta allí a propósito de las relaciones cívico-militares es cuál es el rol de este sector y cómo Cómo, ¿Cómo se empieza a, a reformar o a transformar? Uh -huh. y, y hay que decir que en el caso colombiano... En, en Colombia tuvimos una constitución en, en, en el 1991, uh -huh. que fue un periodo donde después, quizás por factores externos, la caída del muro y todas las guerrillas de segunda generación, de tercera generación, otros movimientos, eh, se entregaron las armas. Uh -huh. Uh -huh. De, 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 hay, que, hay que señalar que ahí por ejemplo está el movimiento M-19 uh -huh. que es el que, al que pertenecía el actual presidente eh, Gustavo Petro uh -huh. eh, pero en ese momento no se, no se desmovilizan las guerrillas de primera generación, las FAR y el Ejército de Liberación Nacional una guerrilla de orientación guevarista principalmente esas pero allí la, la constitución fue un, una, un, un acuerdo de paz también Uh -huh. Y allí se empezó a hablar de también de, bueno, y los militares qué, el sector defensa qué, y empezaron a, ellos mismos a hacer la reforma. De uh -huh. hecho, y habría que hacer la distinción entre policía por un lado y fuerzas militares uh -huh. por otro. En el caso de la policía, por ejemplo, como ha pasado también en muchas de nuestras policías en la región, ha adolecido de, de digamos... De una corrupción estructural también, uh -huh. unos problemas graves Un de problema funcionamiento que ha llevado a una serie de crisis recurrentes que ha implicado una serie de reformas institucionales uh -huh. y eso ellos mismos en hacia los 94, si no estoy mal, empezaron haciendo... Eh, esas, esa serie de, de reformas, teniendo en cuenta además que la policía en Colombia está militarizada uh -huh. y, y, y viceversa. Entonces hay una, a diferencia de los demás países de la región, uh -huh. donde los roles están más claramente definidos. Y en el caso del ejército eh, y de, los del, de las fuerzas militares, más bien lo que se ha intentado es profesionalizar, pero eso no ha implicado democratizar. Sí, es decir, hacer, hacer y esto a propósito de toda la cooperación que llegó, por ejemplo, las, en los años 90. Eso uh -huh. fortaleció Plan Colombia. Uh -huh. Hay que decir que eso eh, dejó una, 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 unas fuerzas militares más fortalecidas y eso definitivamente, así como en la policía, definitivamente a, contribuyó a, a la lucha contra... Contra esas expresiones del narcotráfico eh, y, y el terrorismo, o sea, hay que decirlo, y eso eso hacia el, en toda la década de los 90 yo creo que fue, se dio ese proceso de, de transformación, pero ahí no está la palabra democracia, uh -huh. o sea, ahí no, no entra, y hacia el nuevo proceso, ya saltándonos de, sí. de los 90, 2000... Eh, Después de, de, de Plan Colombia, la llegada del de proyecto de Estado Comunitario y, y Álvaro Uribe, también hay, hay todo un fortalecimiento de, del sector, sobre todo de, la, de las fuerzas militares, uh -huh. del, del ejército. Uh -huh. eh, y ese, pero ese fortalecimiento, insisto, implica profesionalización, ¿sí? uh -huh. pero no implica democratización. Uh -huh. Ahora, la democratización sí se plantea como, como un temas de las organizaciones sociales para el proceso de paz, pero en el proceso de paz tampoco se, se discute
1: uh -huh. yeah. pero una cuestión que usted acaba de señalar que me parece y que ya nos lleva pero al meollo de nuestro eh, tema de hoy, es el que eh, como usted señala el fin de la guerra fría um, cambia las amenazas eh, y eh, delitos que aparecen como el narcotráfico tráfico de armas, tráfico de personas lo que se ha dado en llamar el, las redes transnacionales del delito que no estaban presentes solamente en la región sino en el mundo o asumen una importancia crucial entonces la primera pregunta sería ¿cuándo se produce esa irrupción de estas redes transnacionales del delito y eh, ¿cómo responde inicialmente el Estado colombiano? Ok yo creo que la, la, la participación
0: internacional de, de cierta manera siempre siempre ha estado uh -huh. eh, pero hay que entenderlo de las manos de la, de la transformación del conflicto interno armado uh -huh. eh, en los años 90 cuando, cuando 80, 90, a finales de los 80, eh, el tema del narcotráfico se empieza a ser visible. Uh -huh. Allí, obviamente, estamos hablando de un tráfico internacional. Sí,
1: Entonces, ahí, obviamente, ya, o sea, siempre fue transnacional Sí, sí de desde los orígenes. Definitivamente. Yeah. Entonces, mm,
0: pero sin embargo, se, se seguía considerando que, que el combate y el problema era, era nacional, a pesar uh -huh. de que era un problema compartido en la... En la, en la región andina y nunca hemos cambiado ese viejo concepto de la guerra fría mm -hmm, de la seguridad nacional ¿sí? mm -hmm. entonces y es muy difícil también eh, que los estados de la región cambien ese ese paradigma de, de estado eh, y seguridad nacional es decir no se piensa en un enfoque de seguridad cooperativa por ejemplo mm -hmm. o de seguridad regional pero es claro que lo que y, y, y el hablando del narcotráfico, podríamos ver que los efectos de que lo que pasa en un país, lo que, lo que genera es un impacto sobre el otro. Es decir, uh -huh. yo, yo hago un control... De la criminalidad en mi país Pero lo que hago es afectar al otro Como, uh -huh. como un control de, de plagas uh -huh. ¿sí? Lo que hago es afectar a otro y ahí ¿Por qué? Por bueno, Digámoslo desde ese viejo paradigma de la interdependencia uh -huh. Hay interdependencia y, 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 y si no hay un una mínimo de coordinación Pues definitivamente lo que hago es Tirarle el problema al vecino eh, Entonces
1: y con, Perdón, con eso en el caso colombiano ¿Cuándo ocurre? ¿O pues cuando hacia se
0: acentúa? Hacia los 90 se empieza a hablar de la internacionalización de, del conflicto colombiano y, y en el caso, ahora la expresión no ha sido solamente, eh, es decir, recuerdo por ejemplo como otro uh, ocurre ahora o, o ya venía ocurriendo con, con Venezuela, todo el tema uh -huh. de, de los desplazados, que Ecuador definitivamente fue muy generoso recibiendo pues una, una bomba social que, ...que le costó al, al Estado ecuatoriano. Y esas son expresiones de nuestro conflicto. El conflicto mm, empezó sí, a trascender las fronteras. La expansión, cuando empezamos a revisar la, la ubicación de los cultivos en zona de frontera... ...y todavía, uh -huh. ¿sí? Hacia la zona de, del Putumayo. Uh -huh. En fin, eh, también presencia... Es decir, y ahí, ahí viene otro tema y es las fronteras. Finalmente, una frontera... Mmm, es para nosotros los académicos que, que creemos que existen fronteras Así pero en es. el territorio no hay una línea no hay, las mismas comunidades traspasan, es muy difícil establecer y, y si hablamos de la función del estado, ninguno de los estados está presente o poniendo en la mayor parte de las no, líneas no fronterizas lo está, entonces uh -huh. tampoco tenemos una política de, de fronteras, uh -huh. se esperaba entonces que con los procesos de negociación, pues si ya sacamos a, al principio o con el proceso de paz con las FARC eh, si se sale el principal actor uh -huh. eh, los, los militares podrían por fin dedicarse a los temas de fronteras por ejemplo, uh -huh. esa era como la gran expectativa, uh -huh. que por lo menos empezaran a trabajar otros otros asuntos, pero pero ¿qué pasó? Finalmente pasó lo mismo que en los años 90 y es que mmm, continúan es decir le quitaron la cabeza a la serpiente pero surgieron muchas uh -huh. Uh -huh. y eso eh, definitivamente pues, lo que hizo fue mantener eh, a, digamos, al, a la fuerza pública Atendiendo esos delitos Ahora Con un alcance transnacional uh -huh. Y también hay que decir Algo y es que Se habla de redes De redes de delito transnacional uh -huh. Justamente porque Por ahí alguien lo, lo escuchaba de, eh, Como las redes sociales Finalmente uh -huh. o, o las redes comerciales Entonces podríamos decir que ...estas empresas criminales... ...y además son... ...se habla de crimen organizado por algo... Uh -huh. ...y es que justamente... ...tienen esa... esa ...esos tentáculos... no ...esa capacidad... Uh -huh. ...y definitivamente han diversificado su portafolio criminal uh -huh. entonces la misma organización si tienen la capacidad para y juegan también con, con dinámicas de oferta y demanda sí, uh -huh. eh, si ahí bajan los precios de, por ejemplo el tema del, de la minería uh -huh. ilegal uh -huh. ¿sí? o más la que, minería criminal, todo el tema de la extracción ilícita de yacimientos mineros, el oro por ejemplo los casos de Colombia, Ecuador Brasil, eh, perdón, Brasil eh, Perú uh -huh. definitivamente hay una demanda internacional y estos grupos lo que hacen es en función de esa, esa demanda eh, ese es un tema que eh, está dando en ciertos momentos da más que, que el narcotráfico no, pues sí. claro y asimismo en otro momento se dedican a delitos ambientales eh, y de la mano uno podría revisar cualquier delito y encuentra una cantidad de, de delitos conexos si ¿sí? uh -huh. pensemos por ejemplo eh, el tráfico de personas uh -huh. ¿sí? Ahí también estaría, y de la mano entonces tráfico de armas. En fin, una cantidad de, de delitos eh, conexos, eh, entendiendo que, que, el, que el delito es un el, es crimen y es organizado y tiene ese alcance transnacional. Donde algo muy importante que a veces no, no, lo, no lo analizamos suficientemente y uno diría ¿qué está pasando allí? es Y esto el tema del lavado de activos, ¿qué pasa con uh -huh. ese dinero? Uh -huh. O sea, ese dinero se mueve a través de nuestras fronteras y ¿quién lo está controlando? Y eso uh -huh. también tiene que ver con una condición estructural del capitalismo globalizado, uh -huh. en fin.
1: Uh -huh. No, usted ha dicho o, o varios elementos que me parece dignos de profundizar un poco más. Me, eh, esta diversificación de los negocios ilegales, el carácter transnacional intrínseco en esos negocios. Y esta referencia a la, la relación oferta-demanda me parece que tienen para entender un poco las dinámicas actuales una importancia crucial. Entonces yo le diría, <coughs> ¿y ¿dónde colocaría usted el, uh, el bloqueo que impide que podamos enfrentar esto? No diría como toda América Latina, pero al menos como un problema regional compartido Ecuador-Colombia o Ecuador-Colombia-Perú. Eh, ¿dónde colocaría usted el bloqueo? Pues yo hice una, justamente una investigación aquí con la
0: Andina sobre, sobre minería criminal tratando de, de distinguir un poco el, el concepto frente a otras formas de minería y tratando de trabajar solamente la minería que realizan eh, actores eh, de crimen transnacional uh -huh. eh, y allí lo que veíamos cuando uno mira el marco de acción el marco institucional eh, por ningún lado está lo internacional, sigue el, el paradigma de, de seguridad nacional, es decir, yo controlo, mis front si acaso, lo que tengo dentro de mis fronteras, que tampoco lo logran, oh, sí. Sí, o sea, ni siquiera eso, pero esa es la visión, uno mira los conceptos y los conceptos sí. se limitan a una visión de, de seguridad nacional que no implica... Eh, Ninguna, ningún tipo de articulaciones con los demás, uh -huh. y si a eso sumamos pues el estancamiento de los de la integración en general pues mucho más en los temas de seguridad que son mucho más sensibles ahora, en la práctica esto es algo positivo de manera informal sí se dan ese tipo de, de articulaciones, sí pero no a gran escala, uh -huh. es decir el, el, el policía que está a, la, a cada lado de la frontera Hace su, su respectivo control Y de cierta manera tiene un, un Vínculo o una comunicación Informal con el otro Y hacen relativos intercambios de, de información Una que otra vez a propósito de una Conferencia, un evento, hacen operaciones Conjuntas binacionales mm. En fin Pero pero Institucionalmente los estados no tienen Planes de, de acción Conjunta a nivel transnacional Y es difícil es uh -huh. difícil decir, por ejemplo, yo como Estado X, voy a intercambiar y entregar la información a, uh -huh. a otro Ahí priman otras visiones, ¿sí? Si yo fuera un militar yo diría, ahí, pero estamos hablando de información de inteligencia nacional. Uh -huh. Entonces viene el viejo paradigma y diría, no podemos entregarle a información de seguridad nacional al vecino. Uh -huh. Pero es que si no lo hacen, las, claro, redes, no las redes sí se intercambian. Uh -huh. Y las redes trabajan con... con con actores de, de, de distintos países. Ellos no reconocen la nacionalidad, son, son uh -huh. transnacionales finalmente. Entonces uh -huh. hay una, un otro, otro, otro límite. Y ahí creo que es importante el rol de, de las instituciones multilaterales, uh -huh. que de cierta manera pueden aportar a generar ese tipo de, de acercamientos, e de intercambios. ¿Sí? A propósito, por ejemplo, del intercambio de experiencias, de, del fortalecimiento técnico de las instituciones y de invitar, de cierta manera, a charlar y a generar esas, esas articulaciones. Ahora, lo ideal sería que, que en esquemas de integración, como bien se pensó en, en en la fallida un UNASUR uh -huh. el Consejo Interamericano Había se dieran consejo, ¿no? esas plataformas uh -huh. pero creo que hay, hay una mediana arquitectura, ciertos acuerdos fracciones binacionales pero no hay siquiera un espacio regional para discutir los temas uh -huh. y si lo sumamos a eso otro elemento que es lo ideológico uh -huh. ¿sí? claro. también, también falla pero, pero creo que y a veces a veces se, se tiende a entender eh, esto va más allá de, de cualquier postura ideológica o, o, claro. o de, o de seguridad nacional. En Claro, y sería necesario empezar a, a partir de esos mecanismos informales a formalizar y a ampliar la escala de esas experiencias. Pero sí, sí las hay, sí se están haciendo.
1: Ahora, una cuestión que usted dijo también antes de profundizar un poco más en esto último, um, es esto de la relación oferta-demanda. Porque, como sabemos, uh, en relación internacionales, en economía, sabemos que eso no está dado de una vez por todas, sino que uh -huh. los principales productores, los principales demandantes van cambiando los mercados eso al parecer en los últimos 30 años, en el caso de las drogas y hoy día más en el caso también de los metales, de la minería ilegal eh, ha mutado mucho entonces los principales actores cambian no, no es el espacio para profundizar en toda la magnitud de esos cambios, pero me parece que en la difusión de eso, luego de que cortan la cabeza la serpiente, los cárteles se fragmentan, sectores van y se posicionan y generan en México unos eh, poderosos sustitutos, luego esos se despliegan regionalmente en, en México, en América Central y en América, pero por el lado de la demanda también es que eh, digamos o es antes de entrar a la, a la pregunta central que me, me interesa muchísimo saber un poco o si ha habido alguna respuesta algún avance en esto de la propuesta del presidente Petro de buscar una uh, conferencia sí una conferencia que internacional que revise esto y que permita liberalizar algunas cosas como la forma más eh, sensata de derrumbar los precios del mercado ilegal y, eh, como sucedió con el whisky a comienzos del, del siglo XIX, eh, reducir drásticamente. Eh, entonces, primero, oferta-demanda. En el caso de Colombia, Um, eso Colombia que ha tenido tradicionalmente un alineamiento muy estrecho con Estados Unidos y ha sido el pro principal proveedor de Estados Unidos eh, ¿ha cambiado algo hacia mercados europeos, asiáticos o no? esta distribución ¿no? del narcotráfico originado en Colombia sí. o se lo hace a través, como ahora parece está ocurriendo a través del caso ecuatoriano con... Um, por supuesto dentro de un esquema de división internacional de trabajo eh, hacia Europa y esos otros nuevos mercados dinámicos, digámoslo así. Sí, pues el
0: tema, obviamente la, la, la demanda es, eh, es cambiante, no es dinámica y, y eso implica también y eso es algo que no, no, no desde la política no se ha logrado entender y es... Y es que esos cambios en la demanda pues implican nuevas rutas, algo ¿vale? uh -huh. tan, tan simple como eso. Uh -huh. Generalmente la visión era que, que, que la demanda era en Estados Unidos, generalmente, uh -huh. Europa. Uh -huh. Pero pero ese desplazamiento se ha dado también hacia un consumo interno, Así lamentablemente, es. y regional. Por eso uh -huh. también se habla de la circulación ahora hacia, hacia el sur.
1: Sí, en nuestra misma uh -huh.
0: región, Brasil. y también Chile. hay que decir, sí. y sigámoslo viendo como, como una empresa eh, innova, desde uh -huh. luego, uh -huh. <ríe> sí, yo pongo un control acá, pues sale al otro lado, ellos tienen un control absoluto y saben, es decir, como se como el Estado hace inteligencia, ellos también hacen contrainteligencia, ya saben dónde, uh -huh. dónde están eh, los puestos de control, eh, saben por dónde salen más fácil, y eso ha implicado también que busquen otras rutas uh -huh. y esa búsqueda de otras rutas es quizás una de, la, una, una de las explicaciones de la, de la situación en, en Ecuador, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, no la demanda definitivamente ha, es, es, es cambiante y, y hay que poner, prestarle un poco más de atención tanto al, al, al consumo uh -huh. en la región hacia nuevos mercados y nuevas rutas y eso implica también cambiar cambiar la estrategia y, uh -huh. y cambiar lo que lo que se viene haciendo pero definitivamente lo que, ah bueno por otra parte eh, en Colombia se habló en la política exterior siempre hablaba, se ha hablado se ha tratado de posicionar la, la corresponsabilidad ¿sí? es decir los consumidores también tienen una, una responsabilidad sí, pues, sí. allí y, y ha habido digamos esfuerzos, de hecho las conferencias de la OEA lo, lo han dicho abiertamente, sí. estudios sobre la guerra contra las drogas ya son conclusivos del fracaso, en ningún lado sí. se ganó esa, uh -huh. esa, esa guerra, mm, y en el acuerdo de paz quedó un punto, porque uno de los puntos del acuerdo de paz fue justamente el problema de las drogas ilícitas, y allí se habló de, de una conferencia internacional para discutir el tema y parece que el, en el plan de desarrollo del, del presidente Petro está incluido creo hay dos, dos dos bases de ese plan uno es la experiencia del gobierno de Bogotá y dos eh, muy al clavo los temas de cambio climático y, y, y temas muy enfocados a como a, a, a acabar con o, a, o atender la desigualdad estructural y, por, y, en, bueno, y en seguridad hablar de seguridad humana, por ejemplo uh -huh. Que es un concepto viejo, pero, pero ahí se incorpora Y por otro lado, todos los compromisos que gobiernos anteriores El gobierno anterior no, no había cumplido y que de hecho había, había estancado uh -huh. eh, Y ahí aparece el tema de, de, las de la conferencia internacional Y de hecho, creo que en la... En la la política exterior ahora se que es muy <risa> trata, ha sido se ha mostrado como muy confrontativa es de posicionar temas en la agenda internacional uh -huh. como se muestran los temas ambientales creo que, que se va a seguir intentando discutir eso y justamente en estos días se anunció que, que se haría esa, esa conferencia regional ahora tampoco eso, eso es nuevo así no, sí, necesariamente eh, nuestro destino como América está anclado a, también a, a la relación con Estados Unidos, hay que mirar cómo eh, se hace algo allá, también con los europeos, es decir, dejar de trabajar temas quizás cosméticos y, y, y re, a, eh, atender estos temas estructurales, pero, pero lo veo difícil y no es un tema de, de una sola conferencia y un solo gobierno, es un uh -huh. tema que tendría que ser sostenido, e insisto en que si no hay una postura, una posición común de América, por lo menos para actuar como bloque, eh, pues muy difícilmente una sola golondrina no hace no asevera.
1: ¿no? Uh -huh. yeah. Ahora, usted ha dicho varias cosas que son bien bien interesantes. Usted que ha estado trabajando en el tema uh, este de las redes transnacionales del delito, desde las instancias de Naciones Unidas, en los últimos años, eh, sabe que ha habido un incremento sustancial de la, de la producción, eh, de la oferta, digamos, en Colombia, que eso provocó una caída de los precios y que efectivamente para una forma de enfrentar de los carteles de delito ha sido o pagar parte de los servicios requeridos para el flujo, para el trasiego de esa droga con droga lo cual uh, de alguna manera o indirectamente ha incrementado sustancialmente la circulación en nuestros países, en toda América del Sur, de, eh, de esa droga y eso ha propiciado un incremento del, del consumo o en, en nuestros países. Entonces, eh, el tema de la legalización de las drogas como una forma de, de derrotar eso, tampoco ha ha prosperado ni se le ve como una solución al menos parcial del tema mm, siempre está ahí en la
0: agenda y en, en la una cátedra del, el semestre pasado en la, en la Universidad Nacional hablaba un, un grupo, una organización que, que maneja toda esta bandera de la, de la legalización y, y hay razones desde luego uno hace la comparación con, con, con este tema del juicio que ustedes mencionaba profesor eh, Claro, y esa podría ser una una solución y hay, hay muchos estudios sobre eso. Pero pero creo que todavía en nuestras sociedades no están... Es decir, ni políticamente uh -huh. hay, hay hay quien le apueste a, a algo tan arriesgado. Uh -huh. eh, ni ni, ni en el marco de sí, Naciones Unidas tampoco, tampoco. No, desde luego, no. Porque porque el alcance, o sea, frente a eso creo que ahí, insisto un poco, de manejar temas cosméticos, que temas un poco que no atacan lo estructural, quizás a nadie le está interesando acabar con el problema y voy a decir algo que suena muy muy triste y drástico y es que quizás la intención de, de grandes actores es, es es mantener el problema o controlarlo, pero pero no acabarlo
1: no no sí
0: de cierta manera eh, hay muchos intereses que están de, de uh -huh. por medio. Uh -huh.
1: Ahora, usted mencionó la cuestión del lavado de dinero, y efectivamente yo he visto uh -huh. estudios de Naciones Unidas, de otras instancias, que han estimado, el Banco Mundial también hace algún tiempo intentaba estimar la magnitud del lavado de dinero en otros países, y de las cifras que he visto yo para el caso ecuatoriano, se manejaban cifras de 4, 4.500 millones de dólares, que es una cifra muy, muy importante. Entonces, eh, pero, como usted señala, varios autores ya lo han establecido. O sea, en ese lavado de dinero o, se realiza en buena medida a través de canales formales que existen y que son, forman parte de la economía de nuestros países. no El sistema financiero, o, o la industria de la construcción, comercio, en fin. Y eh, eso no tampoco ha sido muy eficaz la lucha contra esos procesos. ¿Cómo es la experiencia colombiana en ese campo? Sí, sí, justamente hay,
0: hay que decir que hay cierta complicidad. Es decir, eh, ocurren problemas como, como lo que puede estar pasando en Ecuador, escalada del delito, y todo el mundo quiere que no haya crimen transnacional, etc. Pero, pero si vamos a, a, a mirar esa dimensión del de lavado y del flujo de dinero dónde está el dinero y por dónde pasa uh -huh. entonces hay una gran responsabilidad de, de un sistema financiero internacional de una banca transnacional uh -huh. que facilita ese tipo de, de intercambios de sí, hecho los ahí.
1: mercados, las plazas de offshore que son el espacio donde se mueven una gran cantidad de flujos financieros es una, una un desarrollo del propio capitalismo uh -huh. y del de capital financiero y hay un absoluto silencio es decir, es, nadie va a decir
0: nada y ni van a atacar esos, esos problemas Y desde ningún lado, desde el multilateralismo, desde los estados Es decir, ahí de cierta manera no toquemos, como que eso no, no se toca No se quiere tocar lo estructural y es muy difícil Ahora, a nivel de, de la acción de los estados y, y, de, y de los organismos multilaterales si sí hay líneas de, de cooperación y se ha señalado la importancia de hacer ese, ese tipo de control a esos lujos uh -huh. eh, y, pero se sigue pensando desde, desde las herramientas de lo nacional uh -huh. ahora, ahí articularía también una forma eficaz de atacar el crimen transnacional es justamente mirar la circulación de, del dinero uh -huh. y eso implica hacer inteligencia financiera es decir, uh -huh. hacer revisión de, de esos flujos, de esas cuentas y, y llegar a los que financian, llegar uh -huh. a los determinadores uh -huh. ¿sí? y, pero los resultados de eso quizás puede que voy a decirlo de manera académica y hipotética, hipotéticamente que se hiciera una gran investigación y resulta que encontramos la responsabilidad de ciertos bancos legales de, de la región. Uh -huh. ¿Quién va a asumir la responsabilidad frente, frente a eso? Entonces, es por ahí. Es por ahí y, es decir, uno de los puntos para atacar el crimen transnacional es revisar este tema de, de lavado de activos y los flujos financieros. Uh -huh. Y sería uno de los más eficaces. Pero pero hasta dónde lo quieren llevar y hasta dónde se puede llevar si, no, si hay cierta cierto silencio y ciertos actores que no, no se tocan, no se involucran y que, y que están detrás de, uh -huh. de estas luces.
1: Ahora, usted destacó el tema de las organizaciones multilaterales y ahí por supuesto que tiene un lugar eh, amplio, las Naciones Unidas. ¿Este brazo que ha diseñado un poco para ese campo o tiene más recursos que los disponibles, por ejemplo cuando me refiero a recursos no solo financieros, sino recursos políticos, de, 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 de voluntad política de los eh, gobiernos, en definitiva, que lo del cambio climático, o si ni para el cambio climático <risas> existen recursos eh, para esto, eh, este otro problema, cuyos efectos eh, están más concentrados en determinados países... Eh, Pueden ser útiles para, entre comillas, para determinados actores que, que reaciegan esos recursos financieros, etcétera Entonces, eh, ¿hay eh, un capital multilateral eh, que pueda soportar, eh, ayudar a enfrentar más ese problema? Usted que conoce también tema de la cooperación, o sea, es claro que la uh -huh. cooperación, luego del COVID, el COVID nos demostró algo y es que eh, la informalidad en nuestros países, el tamaño de los mercados de, de trabajo o las capacidades de, de los estados para responder para, frente a problemas como esos, son muy desiguales, muy heterogéneas sí. y entonces la, la necesidad de cooperación es cada vez más flagrante, más clara pero o la voluntad política, la comprensión esta del carácter regional y global de los fenómenos, parece que está rezagada ¿no? Frente a eso.
0: Sí, y yo creo que más allá de, de, de si hay o no recursos específicos para esa línea, para ese tema, es y lo sabemos, ¿no? que es un también un problema estructural de, de las, los organismos multilaterales, y es la, la financiación. Finalmente uh -huh. eh, estos organismos funcionan con, con fondos de, que sabemos que son recursos limitados a pesar de que financian proyectos muy importantes y, y, y dan asistencia técnica también que resulta muy importante pero pues son recursos marginales y, y todos estos organismos realmente lo que hacen es competir por, por recursos escasos uh -huh. que son priorizados en, en ciertos, ciertos temas obviamente ahorita y, y cada momento tiene como... como la inversión de moda, lamentablemente. Mm. ¿Sí? ahora está en lo ambiental. en lo ambiental, definitivamente en la mitigación y remediación, Entonces, para eso hay un flujo muy eh, solvente de recursos y marginalmente para estos temas. Ahora, otra cosa es para qué se financia, sí, es decir, el alcance de esa financiación. Y esa financiación es importante, sí, mm, pero obviamente insuficiente y el alcance jamás es atacar el problema estructural. Es decir, puede estar identificado el problema, pero tampoco... Es decir, creo que los organismos multilaterales también juegan con una agenda política uh -huh, y, uh -huh. y no quieren, de cierta manera, atacar esos problemas sí, que sabemos pues. que están ahí. no Sí, ¿para qué se, se complican con uh -huh. algo que no, no, no quieren ver? entonces Pero pero es importante. Y en términos de, de la asistencia técnica y, y de la digamos, eh, la incidencia, la influencia que pueden tener en generar políticas frente a ciertos temas es, es importante y por ahí puede, puede valorarse.
1: Uh -huh. Ahora, usted señaló una cuestión que es clave, esto de del carácter diversificado de estas redes del delito y el tema de la eh, expansión, o de en realidad de una, un abanico, un universo de, de formas de minerías ilegales, sí que eh, esto es un poco más reciente y incide sobre lo que usted acaba de señalar, o sea, deforestación, contaminación mm -hmm. de ríos, afectación de comunidades indígenas, etc. Eh, ¿En qué medida eh, ese problema ha crecido sustancialmente? ¿Cuál es la experiencia colombiana en ese campo?
0: Sí, justamente iba a llamar la atención sobre eso, porque sigue el narcotráfico sigue siendo el...
1: Dejen que el eje sí, que
0: se la atención claro, todo el mundo ve el narcotráfico pero los demás eh, formas de, de crimen organizado transnacional no se ven ¿no? que es, están detrás y que están interconectadas por eso se habla de, de red y que resultan más rentables por eso ahí llama la atención en el tema de la minería ilegal, uh -huh. la extracción ilícita de minerales que, que sí, pensando como empresa o sea es más fácil andar con oro o traficar oro que, uh -huh. que, hacer, que andar con, con cocaína, uh -huh. definitivamente. Ahora, eh, entonces llamo la atención un poco sobre que el, el narcotráfico, claro, es un problema visible, grande, pero hay muchos que van de la mano. Uh -huh. eh, uh -huh. volviendo, volviendo al caso colombiano, luego del acuerdo de paz eh, obviamente la salida de, de el vacío de poder dejado uh -huh. pues implica que en los espacios claro, locales esos espacios van a ser copados por otros actores uh -huh. y siguiendo con esto de la oferta y la demanda pues si, si cierto negocio legal no está dando pues otro otro dará uh -huh. y ahí viene un poco la, la tragedia de, de la riqueza de nuestros países uh -huh. sí y allí justamente por ejemplo en el caso colombiano Salieron salieron las FARC de estos territorios y se incrementó la deforestación. ¿Por qué? Pues porque obviamente ellos establecían, tenían una gobernanza, una gobernanza ilegal y hay que decirlo, eran gobierno en estas en estas zonas y establecían límites para, para, por ejemplo, para cuotas de deforestación. Tenían uh -huh. una gobernanza de, del medio ambiente, de una uh -huh. protección, obviamente por otras razones eh, menos eh, filantrópicas pero ya,
1: pero y eso ha crecido mucho en claro, lo que va
0: de este siglo claro definitivamente después de que salen las far de los territorios cuando se incrementa el problema de deforestación uh -huh. ahora junto a eso pero
1: perdón eso está concentrado regionalmente o está disperso en todo el territorio colombiano
0: sobre todo en cuando uno cruza los, los mapas y hace análisis multitemporales, uh -huh. ubica donde se ubicaban los los frentes de las FARES, es donde se incrementa. Muy y eso en, en la región de la Amazonía, uh -huh. ¿sí? en, en zonas de la, de la Amazonía colombiana. Ahí es donde, donde se
1: incrementa. Vea, y eso está eh, articulado con. Oh, fragilidad, debilidad que hablábamos antes cuando estábamos en lo de la democracia, de los espacios locales, sí. de la participación de la sociedad civil.
0: Sí, es que hablar de, o sea, si una estructura ilegal como, como fueron la, las FARC, Duró tanto tiempo los territorios Pues definitivamente ten debía tener un Unas formas de gobernanza uh -huh. Y voy a poner un caso muy, muy local En Colombia funcionan en los territorios Algo que en los municipios eh, Juntas de acción comunal uh -huh. Estas juntas de acción comunal Son estructuras digamos eh, Legales yeah. ¿sí? eh, Unas pequeñas juntas en, en por unidades territoriales, ciertas veredas, etcétera Las FARC lo que hizo con eso fue tomar unidades de juntas y convertir, crear una estructura de núcleos. Y con los núcleos establecía formas de gobernanza para que, de cierta manera, les permitiera mantener el control territorial y llegar a las poblaciones. Las FARC salió, pero esas estructuras se, man, se mantienen. Y
1: Ahora, por otros vienen
0: doctores. las disidencias hubo otros actores a competir y lo que ha pasado es un cambio de comandantes mm, entonces, pero y, hay esos, y esos comandantes que... traen otros negocios mm. entonces lo que hacen es que se acabó entre comillas la paz que había con la gobernanza guerrillera y generan otro otra conflictividad okay. que están ahora y todo lo que se da es un proceso de transformación y criminalización mm. de, del conflicto o sea y es una nueva fase ahora mm. que está caracterizada por esas grupos menos grandes, pero sí que se están disputando, y eso también está pasando aquí en el Ecuador, Así que es. se están disputando pues, el los, territorios, los
1: territorios espacios. Uh -huh. Vea, una cosa que me, ya se nos va acabando el tiempo, pero que me parece muy muy importante, eh, cuando se inicia la, el periodo de conflicto, de la guerra en Colombia, el primer punto era de reivindicación era reforma agraria, era tierra. Así es. cuando se firme el acuerdo de paz el más reciente el que está en implementación ese sigue siendo el primer punto y sigue siendo un punto central o sea, los Estados Unidos cuando la Alianza para el Progreso impulsan la reforma agraria en América Latina como una forma no de, digamos, de redistribuir de alguna manera el ingreso, pero básicamente de ampliar el mercado o sea, incorporando no, no a, esos, a esos sectores. Pero eso es resistido por élites de retenientes de muchos de nuestros países uh -huh. y eh, mitigan, reducen, a veces anulan ese proceso. Y Colombia es uno de los países de la región en el cual eso ha sido paradigmático. O sea, se avanzó muy poco. ¿Cómo se enfrentó y cómo está actualmente ese tema? ...en los acuerdos de paz y en el funcionamiento... ...o de estos temas que estamos revisando.
0: Sí, el, el acuerdo de paz siempre... Eh, ...yo tuve la oportunidad de participar en, en todos los esquemas... De, de, ...para la construcción del acuerdo... Uh -huh. con, ...desde la Academia, desde la Universidad Nacional... ...y allí lo que siempre se dijo es que el acuerdo es, es integral... ...es decir, el punto... ...aquí nos hemos centrado en los temas de seguridad... ...en los temas de drogas, en fin, pero claro no podemos hablar del problema de drogas sin conectarlo con el problema de la tierra, ¿sí? de la reforma rural integral, claro, y todo hombres. lo que se deriva, ¿sí? uh -huh. entonces el, de, el tema de participación política, en fin todos estos temas en consonancia pues son parte de la, del reto de construir paz, y el tema de reforma rural integral eh, pues es el que genera más, también muchas resistencias, y el que más estancado se ha encontrado, uh -huh. ¿sí? definitivamente ¿por qué? porque justamente toca con esos poderes eh, territoriales, con esos grandes terratenientes Y de cierta manera, ahorita se ha venido impulsando Y se, se ha hecho una promesa un poco de, de, de des, desestancar el, el tema uh -huh, De la entrega probado. de campesinos uh -huh. y, y, y por ahí puede ser una forma, de decir, no podemos pensar la seguridad solamente Como con control del delito, sino también generación de desarrollo estrategias frente al narcotráfico, en fin, que todo vaya articulado. Este tema estaba, era de los más de los más estancados. En este gobierno eh, ya se empezó el tema de, de cierta manera, el gobierno, aunque se tiende a ver por medios de comunicación a postura radical, no lo ha sido definitivamente. Y ni siquiera las Farlo fue con lo que negoció, uh -huh. porque la es, suena extraño para para alguien que una guerrilla marxista, leninista, que se escribía de afiliación afil, de rural, lo que pidiera es reforma rural, uh -huh. porque en fondo lo que están pidiendo es desarrollo, uh -huh. o si uh -huh. me permiten que puedo resultar criticado, de cierta manera lo que está pidiendo era capitalismo. Uh -huh, uh -huh. Un, un, un desarrollismo si se quiere uh -huh, y no le uh -huh. pones mayor producción, claro, mayor producción pues, activa mayor en el campo reempleo, ingresos, y mayor eso fue lo que se negoció uh -huh. ¿sí? eso fue lo que se negoció pero aún así eh, estos grupos y retardatarios y que uh -huh. están detrás del poder terrateniente pues obviamente no han frenado esas y obviamente hay control en el congreso hay, hay mucho una capacidad de lobby grande para eso okay. pero este gobierno poco a poco quizás yo diría que en eso sí ha sido inteligente un poco de, de, de hacer cierta negociación con estos grupos Factoris. para empezar a mirar las tierras, pero el gran reto ni siquiera es la entrega de tierras es difícil en principio, comprar pero ¿no? claro, las compras las entregan y qué hacemos con esas tierras, uh -huh. entonces ahí es donde viene la necesidad de una política de industrialización ah, ¿no? que
1: también tenía claro pero que también ha sido combatida
0: sí, sí, o sea los procesos de cambio no no, no, no sean claro no son fáciles, no se harán en un solo gobierno, el acuerdo de paz eh, venía eh, en el gobierno anterior pues, se intencionalmente se estancaron ciertos temas, se cumplieron con otros parcialmente y se, se desnaturalizó, pero creo que ahora de nuevo se está se está impulsando. Pero así le vaya muy bien a este gobierno un periodo de gobierno no, no, es no, suficiente, no, no va a dar para cambiar las cosas y venimos de una falta de una política industrial y de atención de la ruralidad ahora si lo vemos con ojos un poco optimistas pues eh, el tema rural es como esa, esa gran salida es decir, si, si se pudiera realmente cumplir con, con generar um, esa política de industrialización rural y exportaciones y activar y que eso genere como un efecto virtuoso sobre los demás eh, mm. eh, componentes del acuerdo y sectores pues allí podría haber realmente como, claro, unas posibilidades reales, pero eso no se hace en un solo gobierno, requiere mm -hmm. algo, algo mm -hmm. sostenido, pero creo que nos queda, aunque no, no sea muy académico eso, pues la, la esperanza ¿no? de, de mm -hmm. que sí se pueda avanzar y, y mm -hmm. por lo menos eh, estamos mejor que el anterior gobierno en ese uh -huh. sentido yeah.
1: y para concluir la última pregunta eh, eso implica también una reconstrucción para entrar académicamente de un consenso o nacional del tejido social uh -huh. del país eh, y que algo que intentaba por ejemplo el, que ha sido director, secretario general de la CEPAL okay. eh, campo José Antonio Campo el, el primer ministro de economía del gobierno sí. de Petro o, él hablaba en esos términos o sea, desde una perspectiva básicamente, si usted quiere keynesiana. Uh -huh. eh, hay potencialidades de que una perspectiva como esas como usted lo dice perfectamente no es de un ciclo presidencial sino una meta de mediano y largo plazo que como algunos académicos lo han dicho implicaría una dos generaciones un medio siglo al menos eh, cree que hay potencialidades de ir avanzando a en la construcción de esos consensos
0: pues eso nos lleva como a otro problema más, más que económico político y, uh -huh. y, y a propósito de, de nuestra región y es uh, y suena muy un tema viejo ya es así el es. proyecto de nación así es el proyecto, o sea finalmente Todavía, y, y es un, un mal que, que vemos en desde Argentina y aquí mismo, Ecuador, esa, esa polarización, ¿no? Finalmente no tenemos una, una visión de, de proyecto de nación. Eh, lamentablemente jugamos a al péndulo, ¿no? a cambios uh -huh. de políticas, nada, nada pensado a largo plazo, lo, o sea, claro, pues, ni siquiera al mundo, ¿no? que lo, uh -huh. el largo plazo es 20-30, o sea, uh -huh. no, hay, no uh -huh. hay una visión de, de largo plazo pero, pero por lo menos creo que sí y en ese sentido contribuye mucho la, la academia en, en pensar la necesidad de, de, de esas visiones a largo plazo y de ...y de pensar en el modelo... aunque también esto es un tema ya... Mm -hmm. ...viejo del que se habla... ...el modelo propio... ...nuestro, nuestro, nuestro modelo de desarrollo... ...en el en, en momento donde... bueno ...obviamente los estados tienen menos... ...menos capacidad... ...menos, capacidad, menos agencia... Pero, ...pero yo creo que sí es posible... ...sí es posible y, y por lo menos... Mm -hmm. es, ...es labor de la... ...de la academia empezar a... a ...por lo menos romper... ...esas, esas fronteras... Mm -hmm. ...ideológicas ideacionales, Es decir, en, en, en proyectar trabajos donde se muestre la necesidad de apuntarle a, a medidas y a, y a políticas con otra orientación. Uh -huh. eh, y ya lo demás eh, será el, el juego y la disputa uh -huh. política. Y, uh -huh. y en el momento, en esas ventanas de oportunidad que se den, yo creo que se pueden eh, dar avances pero uh -huh. sí, sí hay
1: que pensar y a ahora sí, la última eh, <risa> en ese modelo en ese proyecto o tiene un lugar, entiendo la uh, integración usted que sí, ha trabajado sí. mucho en las zonas fronterizas colombo-ecuatorianas eh, percibe estaría de acuerdo con que esa multiplicación de esas experiencias de compartir de uh -huh. enfrentar conjuntamente eh, procesos eh, de Inmediatos, etcétera, puede potencializarse poco a poco o en esos planos, las regiones fronterizas, las cuencas binacionales, etcétera, como una línea que pueda ir vigorizando una propuesta alternativa de integración.
0: Sí, sí, y. Quizás si vemos todo desde, desde el plano internacional o, o nacional y de relaciones bilaterales o multilaterales, el, el resultado es que, que no se apunta a lo estructural, que son insuficientes las medidas, que son escasas, que son difíciles. Pero si le damos la vuelta al problema eh, y posicionamos lo local eh, y las experiencias un poco, vamos que, jugando un poco con la, con la teoría, eh, desde la perspectiva más constructivista de relacionamiento uh -huh. social, eh, hay cosas muy, muy positivas, es decir, hay comunidades en, en zonas de frontera que, insisto, para las cuales no existe, saben que existe la frontera, pero un niño no, es no reconoce que es, es de este país, es de este uh -huh. país y, y se vienen haciendo cosas muy, muy, muy buenas desde las organizaciones sociales y eso se ha logrado apalancar también con cooperación internacional con pequeños fondos de gobiernos nacionales y finalmente esos encuentros desde, desde los pueblos desde iniciativas eh, territoriales de por ahí conjuntos ¿no? claro, pero el alcance de esas iniciativas tampoco es, es sí, limitado sí, sí. Y, y pueden lograr ciertas... Eh, éxitos en, en territorios definidos y concretos cómo hacemos, esa es la pregunta de, de cierre mm -hmm. que hay abierta eh, cómo hacemos para escalar mm -hmm. este tipo de experiencias desde una visión de integración y eso lo bonito también de esto es que lo podemos encontrar en, en todos nuestros países es decir mmm, podemos ver el, el bosque y, y verlo eh, terrible, pero si entramos Vamos a identificar que hay 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 Muchas cosas que se están haciendo desde los territorios Y desde allí, por ahí puede estar La, la respuesta y la salida
1: Muy bien, muchísimas gracias Estimado Alexander, muchas gracias Estimados oyentes Hasta gracias. la próxima oportunidad
0: Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional.
1: Hasta pronto.